0: Heute ist nicht irgendein Tag. Es ist Sonntag. Es ist der Tag des Herrn. Und wir feiern Taufe. Drei Täuflinge. Total großartig. Und heute, jetzt und hier, ist Jesus, steht Jesus im Mittelpunkt. Er allein. Für eineinhalb Stunden nehmen wir uns raus. Dürfen wir abschalten von den Nachrichten, die dauernd auf uns einprasseln? Aussteigen aus dem Hamsterrad, in, den, in das uns der Alltag immer wieder hineinzieht? Dürfen wir den Fokus aufrichten, ausrichten auf Jesus? Da braucht uns gerade nicht zu beschäftigen, dass die Preise immer mehr steigen, dass die Energiekosten explodieren. Und all das was uns bewegt. Und was tun wir? Wir dürfen gemeinsam vor unseren Schöpfer treten und gemeinsam als seine Geschöpfe vor ihm sein, in seiner Nähe, in seiner Gegenwart und seine Größe und Majestät bewusst machen. Wir dürfen als Kinder Gottes in der Gegenwart unseres Vaters im Himmel sein. Ich glaube, diese zwei Worte machen einen enormen Unterschied. Und da meine ich nicht, da rede ich nicht vom Wetter. Ich glaube, heute wird es schönes Wetter. Wir sehen, draußen ist schönes Wetter. Wird so volksläufig gebraucht, dieses Wort Glauben. Aber das ist oft eine Meinung oder eine Vermutung. Aber bei diesen zwei Worten, ich glaube, geht es um etwas viel, viel Tieferes. Es geht um unser Herz, um unsere tiefste Überzeugung. Um das, worauf wir unser ganzes Vertrauen setzen. In der Reihe zum Glaubensbekenntnis habe ich vor drei Wochen ausführlich über den Heiligen Geist gesprochen und eigentlich sollte diese Predigt jetzt schon am letzten Sonntag sein. Aber da hat mir Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und heute schauen wir gemeinsam auf die fünf letzten Glaubensaussagen aus dem Glaubensbekenntnis. Und ich finde, das passt einfach richtig gut zu diesem Taufgottesdienst. Ich habe es mir selber nicht ausgesucht, aber es passt richtig gut rein. Und deshalb äh, dürfen wir einfach gespannt sein, was da alles drin steckt. Ihr seht das hier vorne an der Leinwand. Ich glaube an die heilige christliche Kirche. Gemeinschaft der heiligen Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Diese fünf Punkte wollen wir uns jetzt alle ein bisschen anschauen. Zuerst der erste Punkt. Ich glaube an die heilige christliche Kirche. Und die heilige christliche Kirche ist kein Gebäude, ist nicht dieses Gemeindehaus hier, ist keine Organisation ist kein starres System, sondern sie besteht aus lebendigen Menschen, wie ihr sie seid, wie ihr sie zu Hause seid. Lebendige Menschen. Sie ist ein lebendiger Organismus. Ja, es gibt Strukturen, aber diese Strukturen sind immer dafür da, dass sie dem Menschen dienen und den Glauben wachsen helfen. Das Wort Kirche, kommt im Neuen Testament so direkt nicht vor. Es ist abgeleitet von zwei griechischen Worten, also das Wort taucht nur zweimal im Neuen Testament auf, Kyriakos und heißt dem Herrn gehörend oder zum Herrn gehörend. Von daher ein sehr schönes Wort, Kirche zum Herrn gehören. Und wir schauen einfach in die Bibel und und schauen uns an, was sagt die Bibel dazu, was das bedeutet. Ich glaube an die heilige christliche Kirche. Und ein paar Verse könnt ihr hier vorne schon sehen. Zwei Verse aus dem ersten Petrusbrief. 1. Petrus 2, 5 und 9. Da steht, lasst euch auch selbst als lebendige Steine zur Gemeinde aufbauen. Sie ist das Haus, in dem der, in dem Gottes Geist gegenwärtig ist. Wir haben gerade davon gesungen, Geist des Vaters. So werdet ihr zu einer heiligen Priesterschaft und bringt Opfer dar, in denen sein Geist wirkt. Das sind Opfer, die Gott gefallen, weil sie durch Jesus Christus vermittelt sind. Und Vers 9, aber ihr seid auserwählt, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das in besonderer Weise Gott gehört. Denn ihr sollt seine großen Taten verkünden. Es sind die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Ist das nicht genial? Hier kommt das Wort heilig drin vor. Wir sind heilig. Heilig bedeutet, ausgesondert zu sein für Gott. Von Gott, für Gott. Und das ist die Berufung für die Gemeinde. Sie ist von Gott, für Gott ausgesondert, um ihn in dieser Welt aufleuchten zu lassen. Um ihm zu dienen. Die Priester damals im Alten Testament, sie waren von Gott ausgesondert, um allein für Gott da zu sein. Und durch Jesus ist jeder einzelne von uns ausgesondert, um für ihn zu leben, damit unser ganzes Leben, ja sogar unser Körper wird als Tempel des Heiligen Geistes bezeichnet, dass unser ganzes Leben für ihn da ist. Und das bedeutet es, heilig zu sein. Eine heilige christliche Kirche. Manche kennen das vielleicht, wenn ihr katholischen Hintergrund habt, da heißt es eine, äh, die Kat katholische Kirche, katholisch heißt einfach allgemein und äh, da ist nicht die katholische Kirche als System gemeint, wenn das im Glaubensbekenntnis so auftaucht, sondern einfach das Wort allgemein und man hat das für die allgemeine Verständlichkeit dann in eine heilige christliche Kirche ähm, verändert, den Wortlaut, dass da nicht so viel Verwirrung stattfindet. Wann wurden, wann wurden die Christen das erste Mal Christen genannt, in welcher Stadt? Antiochien, genau. Und es wurde von außen wurden sie Christen genannt. Eigentlich war es ein Schimpfwort. Das sind die, die diesem Christus anhängen. Ja, aber es ist für uns ein Titel, der uns ehrt, weil wir zu Christus gehören, der uns gerufen hat in seine Gemeinde. Wir gehören ihm an. Und das kommt in Epheser 1, 22 und 23 sehr schön zum Ausdruck, wo Paulus sagt, außerdem hat Gott hat er ihm alles zu Füßen gelegt. Er hat ihn, und gemeint ist Jesus, zum Haupt der ganzen Gemeinde eingesetzt. Sie ist sein Leib, und er, der alles in allem erfüllt, ist mit seiner ganzen Fülle in ihr gegenwärtig. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Gott ist mit seiner ganzen Fülle hier da. Jetzt in diesem Augenblick und nicht nur, wenn wir Gottesdienst feiern, sondern wenn wir als Gemeinde uns begegnen, im Kleinen wie im Großen. Ist das nicht eine wunderbare Zusage? Ja, es ist wichtig, dass eine Gemeinde Strukturen hat, dass es eine Gemeindeleitung gibt, dass es einen Pastor gibt, aber nicht der Pastor ist das Haupt. Nicht die Gemeindeleitung ist das Haupt. Jesus ist das Haupt und wir sind seine Glieder. Es ist so wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Und was für uns gilt, das steht auch im Epheserbrief, da steht so eine wunderbare Zusage, dass Gott keine Unterschiede macht, egal wo wir herkommen. Ihr seid also nicht mehr Fremde und Gäste ohne Bürgerrecht, schreibt er den Ephesern. Und das waren ja Leute mit griechischen Wurzeln, die nicht zu dem Volk der Juden gehörten, Ihr seid vielmehr gleichberechtigte Mitbürger der Heiligen und Mitglieder von Gottes Hausgemeinschaft. Ihr seid als Gemeinde gegründet auf dem Fundament der Apostel und Propheten, dessen Eckstein Christus Jesus ist. Durch ihn wird der ganze Bau, also diese lebendigen Steine, die hier sitzen, zusammengehalten. So wächst er zu einem heiligen Tempel empor, der dem Herrn gehört. Weil ihr zum Herrn gehört, werdet ihr auch als Bausteine in diesen Tempel eingefügt. Gott wohnt darin durch den Heiligen Geist. Ist das nicht genial, dass Gott keinen Unterschied macht, egal wo wir herkommen, ob wir Deutsche sind, ob wir Ukrainer sind. Die nastia ist aus der Ukraine, die sich heute taufen lässt. Egal, wo wir herkommen, Gott macht keine Unterschiede. Weil er ruft jeden in seine Gemeinde und will jeden als lebendigen Stein in seine Gemeinde einfügen. Ja, und diese heilige christliche Kirche, die lebt auch die Gemeinschaft der Heiligen. Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Hm, was heißt das denn? Das war auch eine Frage, die aufgetaucht ist in der Umfrage, die ich am Anfang der Predigtreihe mal in meinem Status hatte. Und da hat auch jemand gefragt, was ist denn die heilige christliche Kirche? Was ist denn diese Gemeinschaft der Heiligen? Und ganz kurz gesagt ist die Gemeinschaft der Heiligen der gesamte, die Gesamtheit der Christen zu allen Zeiten. Also die, die jetzt leben, aber auch die, die vor 100 Jahren, vor 500 Jahren und vor 2000 Jahren gelebt haben. Das ist die Gemeinschaft der Heiligen. Es ist nicht so, dass wir alle mit einem Heiligenschein rumlaufen. Das ist nicht der Fall. Gemeint ist auch nicht die besonders heilig gesprochenen Menschen in der katholischen Kirche. Das wird manchmal auch damit verwechselt. Sondern jeder, der von Jesus sich hat finden lassen, ist herausgerufen ist ein Heiliger. Das heißt, wenn du zu Jesus gehörst, bist du ein Heiliger. Und wir bilden gemeinsam die Gemeinschaft der Heiligen. Aber nicht nur wir hier als FEG Herborn, mit den ganzen anderen Gemeinden hier in Herborn und in Deutschland und auf der ganzen Welt bilden wir diese Gemeinschaft der Heiligen. Ist das nicht genial? Durch Christus sind wir herausgerufen aus dem System dieser Welt, aus den Maßstäben dieser Welt, wo alles ohne Gott laufen soll. Und wo wir ja gerade aktuell merken, wie stark das aus dem Ruder läuft, weil der Mensch ohne Gott leben will. Und diese Gemeinschaft, das Wort sagte schon, das funktioniert nicht alleine. Ich kann nicht alleine Gemeinschaft haben. Ich brauche dazu andere. Und hier in der Gemeinde erleben wir Freude und Leid. Wir haben das schon heute gehört. Freude über die Taufe und Leid über den Tod von Doris. Wir erleben Glück und Schmerz. Wir feiern gemeinsam zum Beispiel im Abendmahl, dass Jesus sich für uns hingegeben hat. Und wir leiden mit und trauern mit beim Tod eines geliebten Menschen. Wir freuen uns bei Taufen, bei Hochzeiten, bei Kindersegnungen und anderen schönen Anlässen miteinander. Und gleichzeitig ertragen wir uns aber auch in aller Unterschiedlichkeit, mit der wir sind, mit der Jesus uns einander zumutet. Und es ist total großartig. Und viele von euch kennen diese Verse aus der Apostelgeschichte. Hier steht es schon wo wir ein Beispiel haben, wie die ersten Christen miteinander unterwegs waren. Die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, trafen sich regelmäßig. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen, pflegten ihre Gemeinschaft, brachen das Brot und beteten. Alle Glaubenden hielten zusammen und verfügten gemeinsam über ihren Besitz. Da haben wir noch Luft nach oben, das machen wir jetzt nicht so, also müssen wir jetzt auch nicht so machen. Ähm aber die Gemeinde damals hat es getan. Sie verkauften Grundstücke und sonstiges Eigentum. Sie verteilten den Erlös an alle Bedürftigen, je nachdem, wie viel jemand brauchte. Tag für Tag versammelten sie sich als Gemeinschaft im Tempel. In den Häusern hielten sie die Feier des Brotbrechens und teilten das Mahl voll Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. Das wünsche ich mir so sehr. Das ist so eine geniale Beschreibung von Gemeinde. Und wie genial wäre das, wenn die Menschen hier in und sagen, hey, die Leute, die da in die Konrad-Adenauer-Straße 66 gehen, das ist so ein ganz wilder Haufen, aber die sind total großartig. Alles Leute mit Special Effects, aber irgendwie, irgendwie begegnen die uns anders. Wie großartig wäre das, wenn das noch viel, viel mehr sichtbar wird. Jeder in der Gemeinde lebt nicht für sich selbst, sondern er lebt dafür, dass er den anderen mehr zu Christus bringt. Und es ist manchmal eine echte Herausforderung, weil wir auch alle so unterschiedlich ticken, weil wir so eine unterschiedliche Biografie haben, weil wir so unterschiedlich geprägt sind. Aber wenn wir alle das Ziel haben, gemeinsam den anderen jeweils mehr zu Christus zu bringen, dann hilft uns das auch in Unterschieden, in unterschiedlichen Sichtweisen, bei unterschiedlichen Meinungen trotzdem beieinander zu bleiben. Denn wir sind kein Verein. Wir haben uns nicht hier die Gemeinde in erster Linie ausgesucht, weil das vielleicht hier so ein tolles Gemeindehaus ist. Oder weil wir hier gemeinsame Interessen haben. Wir sind kein Verein. Sondern weil Jesus derjenige ist, der uns eint, der uns zueinander bringt. Jesus ist der Mittelpunkt und alles andere kann unterschiedlich sein, aber Jesus ist das Zentrum. Und deshalb ist Gemeinde so wichtig, deshalb kann niemand ohne Gemeinde sein. Da vereinsamen wir, da verarmen wir, da verkümmert unser Glaube, wenn er nicht in Gemeinschaft gelebt wird. Und in Apostelgeschichte 5 lesen wir davon, was passiert, wenn Gemeinde unter Druck kommt in Notzeiten und wenn sie diese Einheit in Christus bewahrt und da beten sie. Wir haben dieses Gebet hier in Apostelgeschichte 5, wo sie gebetet haben, Herr, höre jetzt, wie sie uns drohen, die Leute vom jüdischen Volk, die den Christen verboten hatten, weiter von Jesus zu reden. Hilf uns, deinen Dienern, deine Botschaft mutig und offen zu verkünden. Strecke deine Hand aus und heile Kranke. Lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus. Und dann heißt es hier, nachdem sie so gebetet hatten, bebte die Erde an diesem Ort. Wir brauchen jetzt kein Erdbeben, ne? dann hätten wir Risse am Gebäude. Aber es bebte die Erde an diesem Ort, wo sie sich versammelt hatten. Der Heilige Geist erfüllte sie alle und sie verkündigten das Wort Gottes mutig und offen. Und wenn das geschieht, dass ihr nicht nur aufmerksam hier sitzt und zuhört, sondern danach erfüllt seid und ermutigt seid, dass ihr rausgehen könnt, um mutig und offen das Wort Gottes weiterzugeben, wie wunderbar ist das. Das ist so genial. In dieser Situation, wo Not ist, da erleben sie, dass Gott eingreift. Und indem wir uns als Gemeinde immer wieder auf Jesus einlassen, ihn Mittelpunkt sein lassen, wie er an uns wirkt und dass er an uns handelt, das werden wir erleben. Und dann werden andere auch sehen, hier ist grundlegend etwas anders. Der nächste Punkt, ich glaube an die Vergebung der Sünden. Was wäre Gemeinde ohne diesen Punkt? Wer von euch hat keine Vergebung nötig? Jeder von uns, jeder von uns hat Vergebung nötig. Keiner von uns ist frei von Schuld. Und Gemeinde ist der Ort, wo wir die Freiheit erleben, die Jesus uns schenken will, indem er uns vergibt. Wo wir immer her wieder heraustreten dürfen aus Schuld, aus Sünde, aus Dingen, die unser Miteinander manchmal zerstören wollen, schwierig machen wollen. Wer von euch ist heute Morgen völlig relaxed hierher gekommen und hat noch keinen Konflikt gehabt? Ja, schön, es gibt welche. Sehr gut. Großartig. Aber es hängt ja immer bei diesen Kleinigkeiten an und wer Familie und Kinder hat und so, der weiß, wie schnell das ist, dass da auch mal ein komisches Gefühl da ist. Oder dass ein Miteinander dann nicht so ganz rund ist. Oder es ist stressig. Wir müssen noch zum Gottesdienst. Komm, jetzt mach hin. Hier in der Gemeinde dürfen wir diesen Frieden erfahren, den Gott uns schenkt. Und in Römer 5, Vers 1 lesen wir das. Auf, weil wir also aufgrund des Glaubens als gerecht gelten, haben wir Frieden, der auch bei Gott gilt. Das verdanken wir unserem Herrn Jesus Christus. Und weiter heißt es in Versen 6 und 8 bis 10, Christus ist für uns gestorben, als wir noch schwach waren. Das heißt, er starb für Menschen, die zu diesem Zeitpunkt noch gottlos waren. Aber Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist. Und zwar damals, als wir noch mit Schuld beladen waren. Auch wenn wir damals noch nicht gelebt haben, hat Jesus damals schon unsere Schuld auf sich genommen. Jetzt hat Gott uns als gerecht angenommen, denn das Blut von Christus wurde für uns vergossen. Umso gewisser können wir sein, dass wir dann auch vor Gottes Zorn gerettet werden. Als wir noch Feinde Gottes waren, versöhnte sich Gott mit uns durch den Tod seines Sohnes. Jetzt, wo wir versöhnt sind, ist es umso gewisser, dass wir gerettet werden dadurch, dass sein Sohn lebt. Wie viele Menschen, die wir kennen, laufen mit Sünde, mit Schuld, mit Lasten herum, die sie erdrücken, sie runterziehen. Und sie wissen nicht, wie sie sie loswerden können. Wo sie sie abladen können. Dabei kennen wir den Ort, wo das möglich ist. Das Kreuz von Jesus ist der Ort, wo du und ich Entlastung finden. Wo wir all unsere Rucksäcke abladen dürfen, vor sein Kreuz legen dürfen, um sie da liegen zu lassen. Und nicht, wenn wir ihm das gesagt haben, es dann wieder aufzuheben und wieder mitzunehmen. Und das wird in der Taufe so sehr sichtbar, was ihr heute bekennen werdet. Dass ihr gesagt habt, ja, Jesus hat mich gefunden. Er hat mich zu sich gezogen. Und ich habe erkannt, dass Jesus meinem Leben eine neue Richtung gibt, dass ich alles ablegen darf, was mich von ihm wegziehen will, was mich in dieser Welt gefangen halten will. Und es gibt so viel Mist in dieser Welt, was immer nur dazu dient, um uns von Gott wegzuziehen, um die Aufmerksamkeit auf Dinge zu richten, die eigentlich total unwichtig sind. Und ihr habt erkannt, dass ihr Vergebung braucht, dass Jesus für euch diese Vergebung erwirkt hat am Kreuz und das werdet ihr bekennen in der Taufe. Und das ist so wunderbar. Jeder von uns braucht die Vergebung von Jesus, weil keiner von uns aus sich heraus gerecht ist und vor Gott bestehen kann. Allein durch den Glauben ist es möglich. Immer wieder werden wir schuldig. Wir streiten uns, wir versagen uns Wertschätzung, wir beschuldigen einander, machen uns Vorwürfe, entsteht Misstrauen, liebloses Verhalten, überhöhte Erwartungen an den anderen, was der mir doch alles schuldig ist, vielleicht auch ein überhöhtes Selbstbild. Diese Aussage, ich glaube an die Vergebung der Sünden, sie bildet den Kern und den Mittelpunkt von Gemeinde. Auf dieser Basis können wir gemeinsam hier sein. Auf dieser Basis vereint uns Jesus, weil Jesus alles getan hat. Alles, was nötig war, damit wir frei sein können. Damit wir als Gemeinde gemeinsam unterwegs sein können. Wir sind auf dem Weg, nicht weil wir ein gemeinsames Hobby haben, nicht weil wir hier gemeinsam so tolle Lieder singen, sondern weil wir den kennen, bei dem wir alle Entlastung finden, die wir brauchen und der uns die Vergebung gibt, die wir so nötig haben. Weil das so ist, weil das so ist, besteht diese Gemeinschaft nicht nur jetzt, sondern auch zukünftig. Und damit bin ich beim nächsten Punkt. Ich glaube an die Auferstehung der Toten. Diese Glaubensaussage, die bezieht sich nicht nur auf dieses Leben, sondern sie zeigt uns einen viel, viel größeren Horizont. Und dieser größere Horizont, der wird uns in Offenbarung 20 aufgezeigt. Und da möchte ich ein paar Verse vorlesen. Dann sah ich Throne. Johannes, der Schreiber der Offenbarung, hat eine Sicht, wie es am Ende der Zeit sein wird. Dann sah ich Throne. Diejenigen, die darauf Platz nahmen, wurden ermächtigt, Gericht zu halten. Ich sah die Seelen der Menschen, die enthauptet worden waren, denn sie waren als Zeugen für Christus eingetreten und für Gottes Wort. Ich sah auch die Seelen derer, die das Tier und sein Standbild nicht angebetet hatten. Sie hatten auch nicht seinen Stempel auf ihrer Stirn oder ihrer Hand getragen. Sie alle wurden lebendig und herrschten mit Christus tausend Jahre lang. Die übrigen Toten wurden nicht lebendig, bis die tausend Jahre vorüber waren, dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung Anteil hat. Über ihn hat der zweite Tod keine Vollmacht. Vielmehr werden sie Gott und Christus als Priester dienen. Sie werden tausend Jahre lang mit ihm herrschen. Du und ich, wenn du ein Nachfolger Jesu bist und wenn du stirbst, dann ist nicht alles aus und vorbei. So wie die Menschen, die Gott nicht kennen, sagen, wenn mein Leben zu Ende ist, dann bin ich halt ganz tot. Dann ist nichts mehr da. Aber es ist ein Trugschluss. Wir haben noch etwas, was auf uns wartet und das ist so viel größer, als wir uns das vorstellen können. Tausend Jahre mit Jesus leben und herrschen im Vergleich zu 60 bis 100 Jahren, die wir hier auf der Erde leben? Was für eine krasse Vorstellung. Ich weiß nicht genau, wie das sein wird. Die Bibel schmückt das auch nicht weiter aus. Aber das hört sich schon unvorstellbar an. Und Langeweile wird da mit Sicherheit nicht aufkommen. Wir werden nicht einfach nur die ganze Zeit Harfe spielen im Himmel und singen. Ist ja für manchen, der nicht singen kann, eine grausame Vorstellung, dass man im Himmel nur singen muss, ja? Wir wissen nicht genau, wie das ist, aber wir lesen hier, dass es sich lohnt, darauf zu warten. In den Vers 6 heißt es, glückselig und heilig ist, wer an dieser ersten Auferstehung teilhat. Es macht also einen totalen Unterschied, ob wir Jesus vertrauen im Hier und Jetzt. Auch für die Zeit danach. Wie das genau sein wird, keine Ahnung. Aber es wird leider auch traurig sein für die Menschen, die in diesem Leben Jesus nicht vertraut haben. Das wird traurig werden. Für sie gilt dann auch nicht diese letzte Aussage aus dem Glaubensbekenntnis. Ich glaube an das ewige Leben. Das gilt dann nicht für sie. Und das ist das Traurige. Der Traum von, den, von uns Menschen seit Jahrzehnten, je mehr die Technik fortschreitet, ist doch, dass der Mensch unsterblich werden will. Was tut er dafür nicht alles? Was wird dafür nicht alles geforscht? Es gibt Menschen, die heute schon sagen, ich bin bereit, ich lasse mich einfrieren. Ich lasse alles Blut aus meinen Adern rausmachen, dann wird das aufgefüllt mit irgendeiner Flüssigkeit und irgendwann ist die Technik so weit, dass sie mich dann wiederbeleben kann. Krass. Oder Menschen, die halt ihre Eizellen oder, oder Samen spenden, das ist auch eine Form von, ich will ewig leben, ich will weiterleben. Der Mensch versucht von sich aus, der Mensch ohne Gott versucht von sich aus irgendwie sein Leben unsterblich zu machen, irgendwie ewig zu leben, unsterblich zu sein. Und es stimmt zwar, was der berühmte Dichter Dante Alighieri schon im 13. Jahrhundert gesagt hat, Zitat von ihm: Wir leben so lange, wie sich jemand von uns erinnert, wie sich jemand an uns erinnert. Das stimmt gewissermaßen. Und wenn wir nur an ein paar prominente Menschen denken, die so in den letzten äh, Monaten, im letzten Jahr verstorben sind, ich habe das mal nachgeguckt, es gibt eine Nekrologie, Necros ist der Tod, äh, quasi ein, äh, Websites, wo draufsteht, dass, wo pers äh, berühmte Personen verstorben sind und wann. Prinz Philipp von England, im Alter von 99 Jahren, letztes Jahr verstorben. Alfred Biolek, ein bekannter Koch, Gerd Müller, Fußballspieler, Colin Powell, erster afroamerikanischer Afro US-Außenminister. Hans Küng, ein bekannter katholischer Theologe. Meat Loaf ist vor kurzem verstorben. Ja, ein bekannter Rock-Sänger, kennen bestimmt auch einige noch. Und vor kurzem jetzt Madeline Albright, eine US-Botschafterin. Diese Menschen haben viele andere Menschen geprägt. Sie haben Dinge in dieser Welt bewegt. Und ja, man wird sich an sie erinnern. Aber das ist was komplett anderes als diese Glaubensaussage. Ich glaube an das ewige Leben. Das bedeutet nicht, dass sie, das sagt nichts aus, welche Beziehung sie zu Christus hatten. Und darum geht es. Im Gegensatz zu Doris Paul. Sie kannte Jesus. Jesus. Sie kannte ihren Herrn und sie darf jetzt bei ihm sein, auch wenn uns das tief traurig macht. Sie hat es geglaubt. Ich glaube an das ewige Leben. Es macht so einen Unterschied, ob du in diesem Leben Jesus vertraust oder nicht. Und welchen Unterschied das macht, das sehen wir in Offenbarung 21. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde war verschwunden. Und das Meer ist nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Sie kam von Gott aus dem Himmel herab. Für die Hochzeit bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Dann hörte ich eine laute Stimme vom Thron herrufen Sieh doch, Gottes Wohnung bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Und er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz. Denn was früher war, ist vergangen. Der auf dem Thron saß, sagte, sieh doch, ich mache alles neu. Und er fuhr fort, Schreib alles auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Da kam er zu mir und sagte, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Wer Durst hat, dem gebe ich, umsonst zu trinken, und gebe ihm von der Quelle, aus der das Wasser des Lebens fließt. Wer den Sieg erringt, wird das alles als Erbe erhalten. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Anders als die Feiglinge und Treulosen, die Verabscheuenswerten und die Mörder, die Leute, die Unzucht treiben, die Zauberer und Götzendiener, also alle, die der Lüge verfallen sind. Auf sie wartet der See aus Feuer und brennendem Schwefel. Dies ist der zweite Tod." Es sind einerseits total tröstliche Worte, wunderbare Bilder, die hier aufgezeigt werden, wie das einmal sein wird. Für alle die, die auf Jesus vertraut haben. Und auf der anderen Seite ganz klare und ernste Worte und Konsequenzen für diejenigen, die ihr Vertrauen in diesem Leben nicht auf Jesus gesetzt haben. Doch bevor ich zum Armen komme, möchte ich fragen, was bedeutet dieses Glaubensbekenntnis für uns ganz konkret im Alltag? Und dazu sehen wir uns jetzt eine Anregung in einem kleinen Clip an. Ja, ein paar Anregungen, wie wir das Glaubensbekenntnis ganz praktisch umsetzen sollen, damit es eben keine leeren Sätze sind oder einfach nur, ein paar Glaubensaussagen, die man so mal eben schnell gesagt hat, aber wie, wie ist das mit einem Glaubensbekenntnis, was nicht im Leben ankommt, was nicht gelebt wird. Es will gelebt werden, es will umgesetzt werden, es will Hände und Füße bekommen. Und ein paar Anregungen haben wir da gesehen und indem wir gemeinsam, du und ich, Hoffnung weitergeben, weil wir selbst mit Hoffnung erfüllt sind, anpacken, wo wir Not sehen, da wird es ganz konkret. So wie Nils und Robin, die vor drei Wochen hier im Gottesdienst saßen äh, und Carlo erzählt hat von dieser Hilfstransportbrücke und die jetzt in diese Fahrt gemacht haben, letzten Sonntag nach, äh, an die rumänisch-ukrainische Grenze, Hilfsgüter hingebracht haben und Menschen von dort wieder mit hergebracht haben. Oder auch aufnehmen, Menschen aufzunehmen und das Herz und das eigene Haus vielleicht zu öffnen. Das ist ja eine konkrete Fragestellung, mit der wir gerade konfrontiert sind. Wir haben Menschen aus der Gemeinde, die das getan haben und die das gerade erleben, was das bedeutet, diese Herausforderung anzunehmen und auch als Gemeinde sind wir gerade dabei, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, wir wollen unser Gemeindehaus öffnen für Menschen aus der Ukraine, dass sie hier vorübergehend unterkommen können. Wir können Menschen tröstend zur Seite stehen, wo sie durch Trauer, Schmerz und Leid gehen. Ja, das könnten wir auch alles tun ohne an Gott zu glauben. Und viele Menschen packen ja auch an ohne christliche Motivation aber dann geht uns schnell die Puste aus. Da fehlt uns das Fundament und die Kraftquelle, aus der wir das überhaupt tun können. Aber indem wir durch den Glauben an Gott, an Jesus und den Heiligen Geist ein Fundament bekommen haben, eine Quelle, die nie aufhört zu sprudeln, können wir das alles in einem Ausmaß und mit einer Freude weitergeben, die nicht aus uns kommt, sondern die uns geschenkt wird von außen. Weil wir beschenkt sind und uns beschenkt wissen und das mit anderen teilen. Zum Schluss die ganz konkrete Herausforderung, da haben wir sie schon. Bete darum, dass, dass Gott dir in der nächsten Woche zwei Menschen über den Weg schickt, denen du ganz praktisch helfen kannst und dadurch deinen Glauben bekennst. Und dass du das dann auch tust, dass du die Situation nicht nur siehst, sondern dass du anpackst. Und erzähl das, teil das mit jemand anderem als Ermutigung, dass die Person dann auch angesteckt wird, es selber auch zu tun. Amen.